0: 今天是农历二月二十二日，我们来读一篇明朝袁宏道的《满井游记》。这是一篇关于北京春天的游记，也许在北京生活过的朋友会觉得有些亲切。《满井游记》。明，袁宏道。燕地寒，花朝节后，余寒游历，洞风石作，作则飞沙走砾。局促一室之内，欲出不得。每冒风驰行，未百步折返。燕地一般指的是今天的河北北部。辽宁西部和北京一带，这种说法是源于这个地区曾经是春秋战国时期燕国的故地，所以后来北京也被称作燕京。文中说：“燕地寒，花朝节后余寒游历。这是说燕地气候寒冷，花朝节过后仍然很冷。花朝节通常是在农历的二月十二日，传说这一天是百花的生日。后来，这个节日被大家慢慢的淡忘了。袁弘道这里提到花朝节，说明明朝人还是过这个节日的。清朝人也应该过花朝节，因为《红楼梦》里有相关的情节，而且林黛玉和袭人的生日。也是二月十二日花朝节，农历二月已经是仲春，天气也就慢慢的暖和起来。但是北方地区偶尔还会降温，所以这里叫雨寒。冻风时作，作则飞沙走砾，因为天气还是很冷，所以叫冻风，经常刮风。一刮就会满天飞起沙粒，看起来这就是沙尘暴。在北京生活过的朋友可能会深有感触，所以每当这个时候，就只能局促仪式之内，欲出不得。每冒风迟行，未百步折返。这种天气之下，只能待在室内，想出去都不可能。每次冒着风急行，走不了百十来步，都得被迫返回，真的是很形象了。看样子，明朝后期北京的春天也是有沙尘暴的，似乎比现在还严重。念二日。天稍和，携树友出东直，至满井。高柳加低，土高微润，一望空阔，若脱龙之湖。于是冰皮石解，波色乍明，鳞浪层层，清澈见底，晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。2月22日，也就是花朝节后的十天，天气稍微暖和了一下和几个好朋友出东直门到满景。按照方位，这个满井在北京城的东北。到那儿看见什么了呢？先是全景，高柳加低，土高微润，一望空阔。河堤两岸都是高高的柳树，土地看起来肥沃湿润。放眼望去，空旷开阔。北京的冬天不是下雪就是刮风，入春之后偶尔还会有沙尘暴。如果赶上一个晴朗的好天气，人的心情自然就很舒畅。这里，作者说自己。若脱龙之湖，意思就是说，就好像是从笼子里飞出的鸟儿一样。湖的本意是天鹅，也就是我们经常所说的“鸿鹄之志”的那个湖，这个字非常容易念错。出游自然是要到处看看，接下来看到了进出的水，于是冰皮石解。因为前面说过“烟地寒”，所以到了现在，农历二月下旬，水面的冰才开始融化。阳光照在水面上，波光明亮，一层层的水波像鱼鳞一样，水面清澈见底。波光粼粼的水面着实让人兴奋，所以作者接着还描述了一句。晶晶然如镜之新开而冷光之乍出匣也。水面光亮的样子，就好像打开镜匣，新拿出一面镜子，清冷的光辉一下子就射了出来。可能大家会觉得有点奇怪，感觉这面镜子像把宝剑似的。如果我们从古代制作镜子的材料上面去想，就容易理解了，因为古代传统的镜子是铜做的，后来才慢慢有了玻璃的镜子，因此铜镜有金属的光泽，那是很自然的。山峦为晴雪所洗，娟然如拭，鲜艳明媚，如倩女之绘面。而髻环之始略也，因为天晴，积雪融化了，远处的山峦就像被雪水洗刷过一样，那干净美好的样子，好像刚刚被擦拭过，明媚鲜亮，又好像漂亮的姑娘刚刚梳洗完一样。会面就是洗脸，髻和环都是发饰。略就是梳头。总之，春天的山峦看起来干净鲜亮。北京春天的雨水不多，积雪融化可以冲刷掉山上的浮土，加上天空晴朗，从视觉上来看，确实是干净如洗。柳条将舒未舒，柔梢披风；麦田浅裂寸许。游人虽未盛，泉而鸣者，雷而歌者，红装而蹇者，亦时时有。风力虽上劲，然徒步则汗出浃背。凡曝沙之鸟，虾浪之鳞。悠然自得，毛与林鬣之间皆有喜气，使之郊田之外未始无春，而成居者未之知,知也。这一段一开始就说：“高柳夹岸，土高微润。”那是刚到满井之后看到的全景。现在看到了水，看到了山之后。再次仔细看看自己周围的景物，柳条将要舒展，但又没有完全舒展。春风拂过，柔弱的柳梢在风中散开。田里的麦苗刚刚长出一寸左右。这个裂通常指的是动物脖子上的长毛，浅裂就是不长的毛了。确实和很多暖和的地方不同。这里写的烟蒂，到现在植物才长成这个样子。游人虽未盛，泉而鸣者，雷而歌者，红妆而蹇者，亦时时有。可能因为现在还稍微有点冷，所以游人并不是很多。因为没有到出游的高峰期，时时可以看见的游人，他们在做什么呢？这里列了几种，有权而茗者，汲取泉水烧茶的。泉是名词，名也是名词，就是茶。这是古代汉语里一种习惯性的用法，把名词用作了动词。同样的，后面两句也是这样的用法。雷而歌者，雷是一种酒具，有青铜做的，也有陶做的。这一句是说端着酒具唱歌的人。接下来，红装而蹇者，红装是名词，这里说的是穿着艳丽的衣服。蹇的意思很多，比较常用的有两个，一个表示跛足。一个表示驴，这里应该是后一个意思，表示骑驴。这句话是说有穿着颜色鲜艳的衣服、骑着驴的人，想必这应该是女性。这个时候虽然风吹得很猛烈，但气温不算低，人走着走着就汗流浃背了。北京的春天比较短。有的时候，似乎一夜之间就进入了夏天。那些在沙滩上晒太阳的鸟，浮出水面戏水的鱼，悠然自得。毛与鳞裂指代的是各种动物。毛指的是兽类，羽是鸟类，鳞是鱼类，鬣指的是马这一类。这一句是说。春天来了，各种动物也活跃起来，到处透着欣欣然的劲儿。这一段最后一句则是总结了一下，使之郊田之外未使无春，而成居者未之知,知也。这句话是说，我现在才知道郊外并不是没有春天。换句话说。郊外也是春意盎然，只是住在城里的人不知道罢了。夫不能以游恢适而萧然于山石草木之间者，为此观也。而此地适与于尽，于之游将自此始。无能无计，己亥之二月也。最后一段则是一个感慨，因为游记不能是流水账式的记录形成，一定会有某种感悟。这里作者说，不会因为游山玩水耽误公事，恐怕只有我这个担任闲散职务的人能做到吧。这个地方指的是今天游玩的满景，它离我很近，我的郊游也打算从这里开始，因此我怎么能没有记数呢？然后他写下了这次游玩的时间是己亥二月，也就是明朝万历二十七年的二月。我们在《晚游六桥戴月记》那一期里介绍过袁宏道。写那篇文章的时候，他正在东南游历。他写了很多文章，慢慢的在文坛上获得了声誉。而今天这篇满景游记是他到北京之后写的。起初，他担任顺天府儒学教授，这是一个闲职。没有太多的紧急公务需要处理，就像他在文中所说的那样：“夫不能以游挥世，而萧然于山石草木之间者，唯此观也。”美好的春天，美好的事物，都需要我们自己亲自去体验。这个体验不一定。就要等到所谓的时机都完全成熟之后。如果能像袁弘道一样，任个闲职，有时间玩固然是好；但如果实在是太忙，抽出一点时间出去体验一下，甚至就是有一瞬间的放空，也都是可以的。重要的是，我们要有体会美好事物的欲望，以及说走就走的行动力。